0: On va parler euh, avec Marc-Ancel Godette, qui est chargé de projet chez Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte au VIH-Sida à Québec. Marc-Ancel, salut.
1: Salut Geneviève, merci de me recevoir à nouveau puis je voulais aussi euh, donner mes sympathies à la famille
0: C'est un témoignage tellement puissant là euh, que cette femme là vient nous livrer parce que c'est fou de se rendre compte que jusqu'au bout cet homme là Bernard Lachance euh, 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 s'en est tenu à sa version même si mm -hmm. euh, ce que semblait dire sa sœur c'est qu'il savait très bien qu'est-ce qui était en train de, de se passer puis j'imagine marc ancel que ça fait du bruit la mort de de Bernard Lachance dans dans votre milieu dans votre, oui, dans votre ben,
1: oui, c'est sûr qu'on ça, ça révèle encore des discussions puis des, des, des messages et des situations qui sont survenues dans les derniers mois lorsque a fait beaucoup de sorties médiatiques. Euh, mm -hmm. Déjà à ce, ce moment-là, ça a eu un, un gros impact au niveau de nos membres qui vivent avec le VIH. On avait des personnes qui soudainement voulaient arrêter leur traitement des personnes qui se crainquaient l'une envers l'autre aussi pour oui. s'influencer là-dedans. Oui, parce que c'est fou.
0: Marc-Ancel, c'est tellement important ce que tu oui. dis. Parce que moi, je l'avais vu un bout de son entrevue à Denis Lévesque qui avait bien mal viré. Là, parce que bon, évidemment, oui. Denis se rendant compte qu'il tenait des propos comme ça, avait coupé cours. J'étais allé oui. voir des vidéos après de, de Bernard. Puis c'était quelqu'un d'articulé c'était quelqu'un ouais. qui tenait un discours et, et, évidemment exacerbé puis moi je le voyais bien là qu'il y avait pas de logique et tout ça mais je comprenais les ouais. gens de tomber dans le panneau quand on apprend qu'on a le VIH qu'on est déstabilisé tu sais ça sa sort le dit je pense que jamais bien pris sa maladie il y a des gens qui peuvent être tentés de s'en aller vers ce, ce chemin là par, par 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 tristesse finalement par par peur ouais.
1: Oui, ben c'est ça, ben c'est sûr que lui, il avait un capital social puis médiatique qui effectivement a joué là-dessus parce que ouais. sais, des fois on, on pense aux personnes bon qui sont peut-être moins éduquées ou peu importe, mais ça, ça touchait tout le monde. Là. Ça, ça touchait des gens que ça fait super longtemps qu'ils vivent avec le VIH, ça mm. touchait des nouvelles personnes, Puis le, le bouche à oreille est, est très euh, est très influent dans ce cas-là. Puis nous on a des témoignages ici de gens qui ont dit ben sais, il y avait l'air de, de connaître ça, Puis moi ai l'air en, en pensé, santé l'air en santé. Il avait l'air en santé, il est allé à Oprah quand euh, ben oui. on fait confiance à ça. Là. Fait que euh, ouais, ouais, ça lui a un impact.
0: Bon, puis est-ce qu'on peut mettre au clair tout de suite ici si maintenant ouais. que ça se peut pas être séropositif positif puis se guérir tout seul?
1: Non, c'est ça. Est, on n'est pas encore rendu là. Euh, tout, où est-ce qu'on est rendu actuellement, c'est avec des traitements qui sont super mm. efficaces, qui, qui, qui vont supprimer la charge virale des personnes, qui font annuler finalement le risque de transmission. Euh, ça, c'est la réalité. La réalité, c'est que la seule manière de savoir qu'on a le VIH, c'est de se faire dépister. Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui a accès au dépistage, puis qui utilise le dépistage encore à ce jour. Euh, mais c'est sûr que tout ça, ben, les, les messages par rapport au VIH, les, les, les préjugés, les, les, les méconceptions, ça existe depuis le début de la crise. Dans les années 80, d'ailleurs, mm. c'était davantage les médias qui contribuaient à ça. Puis on voit encore que des médias le font à l'occasion. J'ai eu une expérience avec ça l'été passé mais avec le journal de renom. <rire> okay. euh, oui, ben, le, le, le devoir Hélène Buzetti euh, en juillet 2020, qui nous a fait une, une belle surprise avec deux articles que je vous laisserai juger par vous-même, euh, qui était vraiment pas aidants et qui étaient très stigmatisants vers le VIH. je veux dire qu'il y avait des préjugés
0: euh, dans, dans ce qui était véhiculé?
1: Oui, oui c'est okay. ça. C de la mauvaise information, c'est de, de, mauvaise, de mauvaise foi, à mon avis. Mais, mais tu en ce moment, on est dans un climat de, qu'on le voit, là, de désengagement, de la confiance envers les médias, envers les puis aussi un haut niveau d'anxiété sociale, fait que ça c'est le terreau fertile finalement aux conspirations. Euh, pis je lisais tantôt justement pour m'informer sur le sujet, il y, a, il y a une étude publiée en 2015 par Heller dans le American Journal of Public Health qui justement cherchait à comprendre finalement les récits de conspiration sur le VIH/SIDA puis un peu les légendes contemporaines. Pis je trouvais ça intéressant parce que eux ils disaient que ça, ça, ce n'est pas tel, tellement utile de rejeter ces messages-là comme étant quelque chose qui vient de la paranoïa parce que finalement, ça devrait être considéré plus comme des stratégies qui sont utilisées par des personnes privées de pouvoir pour un peu soit reconceptualiser, ouais. contester ou résister finalement aux visions du monde dominante qui contredisent leurs expériences vécues. Ou comprendre euh, ce qui ça. leur
0: arrive aussi. Tu sais, quand on parle ouais, de, de, de comportement religieux, la religion, ça fait quoi? Ça nous explique? Ça fait du ouais. sens dans nos vies?
1: C'est ça. Puis, tu sais, j'avais envie de dire aussi, tu sais, mettons, euh, je vais donner un exemple, on dit que, bon, avec la médication, tout ça, les gens, ils vivent une vie normale, puis tout va bien aller. Mais, tu sais, si c'est ta réalité, puis qu'au final, tu vis euh, de la stérophobie, tu vis de la discrimination en contrepartie, puis qu'il y, y a ces deux réalités-là qui se confrontent, mais mm -hmm. où est-ce que tu te places au centre? C'est un peu ça qu'on va dire par le décalage entre les expériences vécues, puis les visions de normes. Puis, je pense que c'est... va falloir s'intéresser à, à comprendre la construction de ces messages-là, puis à comprendre finalement la, la détresse, la peur, l'ignorance, la souffrance. Derrière ça, parce que clairement, ça a un impact aussi sur plein d'autres gens. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, on sait que l'observation thérapeutique, le traitement, c'est une des trois clés avec le dépistage puis la, la détectabilité pour venir à bout de cette épidémie-là. Euh, donc, on ne peut pas juste balayer ça en disant que, bon, c'est des cas isolés puis que c'est du monde qui sont virés sur la tête. Mm -hmm. Il y a vraiment des des causes profondes derrière ça, puis il va falloir s'y intéresser. Il va falloir aussi que tous les niveaux de la société contribuent à ces discussions-là, autant les médias, autant le gouvernement. Tu sais, je veux dire, pourquoi la sérophobie existe encore aujourd'hui? C'est parce qu'on a laissé ça traîner longtemps. Mais je pense que
0: les mythes des années 80, excuse-moi là, sont encore ouais, ouais, assez présents là, de, oui, le, le fait de dire euh, mon dieu, tu peux quasiment euh, tu sais on dit en plus de façon erronée attraper le sida là, tu sais je fais exprès ouais, de dire ça sûr. comme ça, tu sais puis en même temps, il y a, y a deux y a deux mythes à mon sens qui s'entrechoquent, c'est ces, ces pensées là qui datent de, de, du début de la crise comme tu dis. Puis ouais. le fait qu'avec l'avènement de la trithérapie, il y a bien des gens qui banalisent ouais. le VIH, qui pensent que c'est un peu passé, tu sais que c'est plus grave d'avoir ouais, ouais, ouais. le VIH.
1: Ouais. Exactement. Ben, il y, y a tout ça qui rentre dans la ligne de compte, puis. Ça reste qu'il y a des problèmes structurels là, aussi ouais, au niveau de l'accès au dépistage, euh, au niveau de l'accès au traitement. Il y a des groupes qui sont moins bien accueillis ou qu qui le sont pas du tout. Que, il, y a, il y a ces enjeux-là à considérer, mais en même temps, on a des bonnes nouvelles aussi. Là, là, on, on a la, la technologie de l'autotest de dépistage qui vient d'être approuvée il y a quelques mois au Canada. On commence la distribution bientôt. Euh, ça, ça va être une stratégie de plus pour aller rejoindre des gens qu'on ne rejoint pas. Mm -hmm. euh, il, y a, il, y a, il y a énormément de sources d'informations qui sont fiables aussi. Là. On peut penser à Katie qui est la référence canadienne de renseignement sur VIH Lépatite-C, on a le portail VIH Sida au Québec, on a des organismes communautaires dans toutes les régions ou à peu près. Euh, il faut se retourner <rire> vers ça puis il faut falloir avoir un effort concerté là, pour pour y arriver. Puis J'aurais envie de plugger aussi que des fois, le, le témoignage humain, c'est ce qui fait beaucoup changer les gens. Puis D'ailleurs, ce vendredi à, à, à midi, là, le 14 mai, euh, le Québec, on a un témoignage, une personne qui vivait avec le VIH qui va parler de son vécu. Euh, c'est en ligne là, à partir de notre page Facebook. Fait que ça aussi, ça l'aide des fois les gens d'entendre de, quelqu'un qui le vit concrètement. Ça va donner un, un, un autre côté finalement à la médaille. Tu
0: t'as raison, parce que je pense qu'on on a tous une, une vision très, très arrêtée, très, très stéréotypée de ce que c'est euh, ouais. de vivre avec. Le VIH, Marc-Ansel Godette, merci, c'est toujours super intéressant quand tu viens nous parler qui Marc-André, qui est chargé de projet chez Mouvement d'Information et d'Entraide dans la lutte au VIH-Sida à Québec.